Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Urørt skov er noget af det, som, som øh, jo lige pludselig er blevet det nye sort. Og det er altid os. Og vi udlægger altså, jo store områder med urørt skov. Øh, historisk store områder. 10.000 hektar med urørt skov. Det synes jeg er fantastisk. Ja, urørt skov er blevet det nye sort, som Miljøminister Jakob Ellemann siger i klippet her. Klippet kommer fra naturmødet, som løber af stablen i Hirtals i maj. Og skov er ikke blevet mindre hot siden maj. Tidligere på måneden kom regeringen med sit nye nationale skovprogram, og det fastsætter ambitionerne for dansk skovpolitik i mange år frem. En fjerdedel af hele Danmark skal være dækket af skov inden udgangen af dette århundrede, lyder en af ambitionerne. Og regeringens andet vigtige mål er, at en tiende del af alt dansk skov inden 2020 skal være vild skov. Det vil sige enten urørt skov eller såkaldt biodiversitetsskov. Hvad betyder det? Og hvorfor er skovpolitik pludselig blevet så hot? Det kan du blive lidt klogere på i dagens Altinget Azure. Mit navn er Liselotte Skjolden. Og i dag i studiet har jeg en af Altingets miljøjournalister, Anders Redder. Velkommen til dig. Tak for det. Lad os lige først få på plads. Hvad er urørt skov egentlig, og hvorfor vil alle have meget mere af det? Urørt skov, det skal egentlig forstås ret bogstaveligt. Så det er simpelthen skov, vi lader være skov på naturens egne præmisser. Det vil sige, at vi ikke tjener penge på at fælde træer og sælge dem, men vi lader simpelthen bare skoven stå ja, urørt hen. Og det gavner så dyreliv, planteliv osv. Det synes politikerne og det synes de grønne organisationer er rigtig, rigtig vigtigt. Og så spurgte du mig også, hvorfor det er vigtigt. De fleste politikere og eksperter er enige om, at vi står i det, vi kalder en biodiversitetskrise. Altså det vil sige, at der, kommer, der er en tilbagegang i, i antallet af arter, både hvad angår planter og dyr, i den danske natur. Og det vil man rigtig gerne gøre noget ved. Og en af de øh, ret simple måder, hvorpå man kan gøre noget ved det, det er ved at lade skoven stå urørt hen. Altså så udvikler naturen sig, de her økosystemer, de øh, udvikler sig langsomt. Øh, nye øh, plantearter, de vil strømme til, og øh, det vil dyr sådan set også. Så det er en øh, ret simpel og effektiv måde at løse den her biodiversitetskrise på. I hvert fald komme noget af den til livs. Mm. Og nu vil regeringen så have, at øh, op mod 10% af alt dansk skov skal være det her urørt skov eller vild skov, når vi når frem til 2040. Det må da være en ambition, som de grønne organisationer så jubler over. Gør de det? Øh, nej, det gør de bestemt ikke. Altså, man kan sige, at regeringen sætter et ret øh, bekvemt mål i sin egen skovstrategi, fordi at øh, hvis du øh, opgør, hvor meget af det skovareal, der er i Danmark, der allerede er det, vi kalder vild skov, altså både står urørt hen eller har biodiversitet, som primært formål, så er det allerede 10% af skovene, der opfylder det mål. Så man kan sige, at regeringen er allerede i, i, i mål med, med det mål, og det er jo ja, ret bekvemt. Mm. Det, de grønne organisationer gerne vil have, det er, at man udlægger endnu mere urørt skov. Mm. De siger, og det siger flere eksperter, en stor rapport fra Københavns Universitet, siger det også, at, at hvis vi skal stanse tilbagegangen i arter, altså sætte en stopper for den her biodiversitetskrise, så har vi brug for 75.000 hektar urørt skov. Og det er, selvom regeringen er ambitiøse, hvad urørt skov angår, slet ikke et areal, vi er oppe på, heller ikke med den nye skovstrategi. Mm. 
Så det mål skal sættes højere, hvis man spørger de grønne organisationer og eksperterne. Men hvad nu med den anden ambition om, at op mod 25 procent af hele Danmark skal være dækket af skov inden udgangen af dette århundrede? Altså det lyder både langsigtet og ambitiøst. Det er langsigtet, og det er også ambitiøst. Altså vi skal tænke på, at øh, vi har ikke ret meget skov i Danmark, heller ikke sammenlignet med de lande i, i, i EU, vi ellers sammenligner os med. Øh, og det er fordi, vi er et enormt landbrugsintensivt land. Vi har en masse landbrug, vi har kun 14 procent af arealet, der er dækket af, af skov. Øh, så i den forstand, så er det ret ambitiøst, at man vil have, at en, en fjerdedel af Danmark, inden udgangen af det her århundrede, så skal være dækket af skov. Problemet, kan man så sige, hvis man skal slå den kritiske tilgang til, det er, at regeringen ikke rigtig peger på, hvordan vi så når hen til at få en fjerdedel af vores areal dækket af skov. Man afsætter ikke sådan for alvor midler til det med den her skovstrategi. Man vil gerne have lidt mere skov nær byerne, og så vil man gerne give nogle af de private lodsejere tilskud, hvis de udlægger skov, altså planter træer udlægger skov. Men jeg tror, de fleste skal være enige om, at man ikke, der bliver i hvert fald ikke peget på, hvordan vi når helt i mål med den her skovstrategi. Omvendt kan man så sige, at, at der er også lang tid til år 2100, altså, og det er noget, en ambition Venstrefløjen også deler, så er der et utal af finanslov og aftaler, man kan nå at, at indgå inden da. Mm. Så det her med, at, at vi står og mangler finansiering for alt den her skov sådan lige her nu, det er måske ikke det store problem? Uh, altså, det er det jo i den forstand, at hvis vi skal have en masse mere skov, så skal man jo uh, finde nogle penge til det, men det, er et, uh, det kan godt være et problem at få så meget mere skov. Altså, fordi som jeg sagde før, så uh, skal skoven jo ligge et eller andet sted, og uh, den vil typisk nok ofte komme til at ligge steder, hvor der i dag er landbrug. Uh, landbruget, uh, det er jo et vigtigt erhverv, kan man sige. Det er et erhverv, som, som skaber vækst, og der er en masse arbejdspladser på spil i landbruget. Vi tjener en masse penge på det. Og det er også sådan, at hvis du ser på regeringens egen vælgerbase, måske også Venstres egen vælgerbase, så er det jo sådan, at man helst ikke vil komme i for meget karbonage med landbruget. Og derfor så det her mål om at nå, at en fjerdedel af vores areal skal være skov inden det 21. århundredes udgang, det kan man sige, det er et ambitiøst mål, men det er også et mål, som man ikke når uden på en eller anden måde at blive uvenner med nogen i landbruget på et eller andet tidspunkt. Og det er måske også derfor, tilbage til det spørgsmål, du stillede før, Liselotte, at man ikke helt peger på, hvordan det skal ske. Mm. Og man kan jo sige, at en ting er landbruget, som man jo ikke så gerne vil være uvenner med, men i forhold til det her skovprogram, så er der jo også skovbruget. Og tre fjerdedel af den danske skov er jo lige nu privatejet. Det sætter jo også nogle barriere, eller hvordan? Ja, det gør det klart, fordi at, øh, man kunne godt, som i går så en almindelig menneske, tro, at, at, at alt den skov, vi har, det er noget, staten ejer, det kan vi bare gøre, hvad vi vil med. Sådan er det slet ikke. Du siger selv øh, det rigtige tal der, det er omkring tre øh, fjerdedel af alt skov, der er privat ejet på private hænder. Og der øh, driver man altså skovbrug, man øh, fælder træer og dyrker træ og træproduktion, som går til øh, møbler eller bygninger og alt muligt. Man planter også enormt mange juletræer. Det er i sig selv næsten en milliardhandel, det her med at plante og sælge juletræer til udlandet. Så vi kan ikke bare gøre, hvad vi vil med de private skove. Det er på private hænder, og det gør, at hvis vi vil udlægge noget af det til urørt skov, altså skov, hvor man netop ikke driver skovbrug, ja, så koster det knaster. Der er jo nogle private skovere, der skal betales for lige pludselig ikke at drive skovbrug i deres egen skov. Ikke? Mm. Så det er lidt svært at pille ved de her private skove. Hvad er det så, regeringen gør i stedet for? Jamen, så er vi tilbage ved det, der var øh, det nye sort. Mm. Det er nemlig, at man gør noget i de skove, som staten rent faktisk ejer. Øh, og det, man så gør fra regeringens side, det er, at man udlægger øh, en masse urørt skov. 
i de her statsskove. Mm. Og der kan regeringen, selvom den bliver kritiseret for både for, for Rød Blok, men også for mange af de grønne organisationer, der har regeringen jo ret i, at man er ambitiøse, hvad det angår. Mm. Altså, øh, den her udlægning af urørt skov, som regeringen har sat gang i med naturparken og, og ser ud til at fortsætte, altså, det er den mest øh, ambitiøse udlægning af urørt skov, vi har set herhjemme. Mm. Øh, så det er, det er det, man primært gør. Og det er både fordi, det, det virker og det er effektivt, men som jeg også sagde, så er det fordi, at man også undgår at blive uvenner med både det private skovbrug og landbruget. Mm. Men øh, Socialdemokratiet, de vil jo gå endnu længere, altså de vil jo gerne ud og have fingrene i det her privat skov. Mm. Altså S har foreslået, at der bliver udlagt øh, 75.000 hektar øh, urørt skov i Danmark. Øh, meget af det skal foregå, ligesom Venstre også vil have det, i de øh, statsarede skove, men øh, 20.000 hektar skal så findes i de private øh, skove. Og hvis man spørger Miljø- og Fødevareministeriet, hvad det kommer til at koste, så er deres bud, at det vil koste 4 milliarder kroner. Så bare lige igen for at understrege, skov kan helt vildt meget, men det er ikke fordi, det bare er nemt at udlægge urørt skov, ikke i private skov. Det er dyrt. Mm. Så S foreslår 75.000 hektar urørt skov til et samlet beløb for 4 milliarder kroner. Er der nogen højere bud? Der er højere bud. Altså Venstrefløjen er også glad for urørt skov, det er de i hvert fald blevet. Og der kommer valgløfte på valgløfte om, at man gerne vil have endnu mere urørt skov. Der er et parti, jeg ved ikke, om du kan gætte, hvilket det er, der vil have, at al statsskov skal være urørt i Danmark. Det kan jeg ikke gætte. Det er alternativet. Ja, de vil gerne have, at alt skov skal være, skal være urørt, alt statsskov i Danmark. Så altså, der tegner sig en, sådan en overbudskonkurrence, hvad angår urørt skov. Regeringen har, har gjort sit. S vil gerne have endnu mere. Alternativet vil have... Endnu, endnu mere. Og jeg tror, det er ret interessant at følge som, som miljøjournalist, og jeg tror også godt, jeg kan love lytterne derude, at frem mod valgkampen og under selve valgkampen, så er det ikke sidste gang, at de kommer til at høre ordet urørt skov. Tak fordi du kom i dag, Anders Redder, og giver os lidt klogere på, hvorfor skov er så sjov. Det var så lidt. Og øh, før vi runder af, så har jeg lige fundet tre nyheder fra Altinget frem til dig. Lyt med her. Venstres undervisningsordfører Annie Mathisen ærger sig over, at Folketinget ikke har landet en aftale om fordeling af gymnasieelever med udenlandsk baggrund. Ligesom Socialdemokratiet, Radikale og SF ønsker hun en model, hvor regionsrådene kan fordele gymnasieelever, hvis gymnasierne ikke selv kan blive enige. Her strider undervisningsminister Marete Rissager fra Liberal Alliance dog imod med opbakning fra Dansk Folkeparti. Det er ærgerligt, fordi vi ved, at problemerne fortsætter ude på gymnasierne. Modellen med regionsrådene kunne have løst problemet midlertidigt, men det ville Marete Rissager ikke være med til, siger Anne Mathisen til Altinget. I sidste uge sagde Marete Rissager, at hun ikke vil forhandle en ny fordelingsmodel, før en ekspertgruppe har fremlagt en analyse af gymnasiernes problemer. Ifølge undervisningsministeriet skal analysen ligge klar inden sommerferien. Partierne bag satspuljen, hvilket er alle partier i Folketinget med undtagelse af enhedslisten, er blevet enige om at afsætte 80 millioner kroner ekstra til satspuljen i 2019-2022. til Aftalen kommer i kølvandet på den omfattende svindelsag i Socialstyrelsen, hvor det formodes, at den tidligere særligt betroede ansatte Britta Nielsen har begået underslæb for 111 millioner kroner af satspuljemidlerne. En igangværende undersøgelse er ved at afklare, hvor omfattende svindlen er, og det endelige beløb kan ende med at være højere end hidtil antaget. Politikerne har derfor aftalt, at der i forbindelse med finansloven for 2020 kan tilbageføres yderligere midler, således at hele det svindlede beløb kommer tilbage til satspuljen. 
Og så er der jubel i Erhvervsministeriet og i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. De årlige krav om effektiviseringer i vandsektoren er meldt ind, og næste år kan forbrugere og virksomheder se frem til at spare 299 millioner kroner på vand og spildevand. Det oplyser Erhvervsministeriet, der sammen med de tidligere års effektiviseringskrav samlet nu vurderer vandsektorens besparelser til 1,9 milliarder kroner. Som vandforbrugernes minister er jeg glad og stolt over, at vores vandsektor sammen med vores miljøteknologiske virksomheder år efter år er i stand til at levere høj kvalitet og fortsatte effektiviseringer, siger energiminister Lars Christian Lillehold fra Venstre. Tak fordi vi måtte låne dine to ører og en lille smule af din opmærksomhed i dag her til Altinget Azure. Husk, at du også kan lytte til os i Spotify, og hvis du har lyst til at skrive til os, så kan du gøre det på podcast Mit navn er Liselotte Skjolden, og hav en rigtig god dag.